0: 第257章，顾炎武著书立说。沐从平定三藩之乱以后，清王朝在中国的统治稳定下来了。但是还有一点叫康熙帝不大放心，这就是怕有些明朝留下来的文人心里不服。于是他采用一个办法，开博学鸿词科，命令各地官员和朝廷大臣把有学问的文人推荐给朝廷，马上封他做官。这一招果然很灵，不少全国著名的学者文人应召到京城做起官来了。但是也有一些学者认为，他们是明朝的臣民，到清朝做官是丧失气节的事。他们宁愿冒杀头的危险，也不肯应召。其中有一个是著名的思想家顾炎武。有人想推荐他应博学鸿词科，他写信回答说：“我这个七十岁的老翁，还巴望个什么？欠缺的就是一死。如果一定要逼我应召，我只能一死了事。”顾炎武是江苏昆山人，出身江南大族。他的祖父是个很有见识的人，认为读书一定要研究实际。顾炎武受祖父影响，从小喜欢读《资治通鉴》《史记》和《孙吴兵法》等书，十分关心时事。后来参加科举，没有考中，就干脆下决心放弃科举，通读历代历史典籍，研究全国各地的地方志和历代名人奏章，开始编写一本重要的历史地理著作《天下郡国利病书》。正当他用心治学的时候，明朝灭亡，清兵南下。江南各地人民都组织抗清斗争，顾延武和他的两位好友也参加了保卫昆山的战斗。昆山居民跟清军激战二十一天后，因为兵力悬殊，终于失败。昆山城陷落的时候，顾延武的生母被清兵斫断了右臂，抚养他成长的神母听到清兵攻破常熟，就绝食自杀。临死时嘱咐顾炎武说：“我虽然是个女子，以身殉国也是理所应当的，希望你不要做清朝的臣子。”我死后也可以团上眼睛了。顾炎武痛哭一场，葬了他的继母，离开了他的家乡。他想渡海去投奔鲁王，还没有去成，鲁王政权已经覆灭了。顾炎武隐姓改名，在长江南北一带奔走，想组织一支抗清义军，但毕竟是孤立单，没能成功。当时沿海和太湖一带还有零星的抗清活动。清朝官府防备很严，发现有什么抗清嫌疑的人，就要加上通海的罪名，打进监狱。昆山有个官僚地主叶方衡，想吞没顾炎武家的田地，买通顾家的仆人，诬告顾炎武通海。叶方衡还把顾炎武抓起来，私设公堂，逼他自杀。顾炎武一些朋友为了搭救他，去找在清朝做官的钱谦益帮忙。钱谦益本来是南明弘光政权的礼部尚书，又是个出名的文学家。清兵下江南的时候，他投降了清朝，名声不好。钱谦益表示，只要顾炎武承认是他的学生，他愿意保顾炎武出狱。那位朋友知道顾炎武不肯那样做，就自作主张假造了一张顾炎武的名帖，送给钱谦益求助。这件事让顾炎武知道了，只怪那朋友多事，非要把名帖讨还不可。朋友不肯讨还，他索性在大街上贴告白，声明那张名帖是假的，弄得钱谦益十分尴尬。经过朋友们的奔走，顾炎武才被释放出来。叶方恒还不肯罢休，派人追踪他。有一天，顾炎武在南京太平门外经过，遭到暴徒袭击，头部受了重伤，幸亏有好心人救护，才脱离危险。顾炎武知道，在江南他是待不下去了，决心到北方去游历。顾炎武到北方去，一来想考察各地的地理形势、风俗民情，二来也想找机会结交一些志同道合的朋友，进行抗清活动。他在那长途跋涉的艰苦环境里，并没有放弃学术研究。一路上，他用两匹马、四匹骡子驮着他的书箱。遇到关塞险要的地方，他就访问当地的退伍老兵，了解那里的风土人情。如果跟他在书本上读到的不一样，就拿出书本核对，这样他的知识就更丰富了。顾炎武从45岁起，用了二十多年时间，在山东、山西、河北、江南来回奔走，每年差不多有一半时间住在旅店里。他还曾经和朋友一起在雁北开垦荒地，到了晚年才在陕西华阴定居下来。顾炎武从小读书有个习惯，有一点心得就记下来，后来如果发现错误又随时修改，发现跟古人议论重复的就删掉，这样日积月累，再加上他从调查访问得到的材料，编成一本涉及政治、经济、史地、文艺等内容极其广泛的书，叫做《日之路。这书被公认为极有学术价值的著作。在《日之录》里，他写了一段精辟的话。他认为社会的道德风气败坏，就是亡天下。为了保天下不亡，每一个地位低微的普通人都应负起责任。跟顾炎武同时代的思想家，还有王夫之、黄宗羲，都是参加过抗清斗争，始终不愿应召到清朝做官的。他们在学术上都有很大成就，历史上把他们合称为“清初三先生”。